0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 11 Kasım Çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınına göz atacağız ilk gazetemiz Amerikan basınından New York Times gazetesi. Başkan Donald Trump ve destekçileri hiçbir dayanakları olmadan seçimde hile yapıldığını ve bu şekilde seçimlerin onlardan çalındığını iddia etmeye devam ediyorlar. Ve bu iddiaların ortaya atılmasından bu yana New York Times gazetesi hemen hemen her eyalette her iki partiyi temsil eden yetkililerle temasa geçtiler ve sonucu etkileyen herhangi bir usulsüzlük yapılmadığı yönünde bir cevap aldılar. Aktarılan bir diğer habere göre Trump bu süreçte şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamadığı için yeni bir mücadele yoluna giriyor. Hükümetini de kullanan Trump ısrarcı olmaya devam ederken dünyanın büyük bir çoğunluğu Biden'ın zaferini kabul etmiş durumda. Gazeteden Jesse Beckman şöyle yazmış. Cumhuriyetçi parti demokrasimize saldırıyor. Millet olarak bu süreçten kurtulabilmemiz için her şeyden önce kaybedenlerin yani Trump hükümetinin seçim sonuçlarını kabul etmesi gerekiyor. Anketlerle ilgili de bir değerlendirme var. 2016 yılında çok büyük oranda yanılan anket şirketleri aynı hatayı yapmamak için bu yılki seçimlerde temkinli olduklarını söylemişlerdi. Ancak aynı hata payı yine ortaya çıktı. Ortaya çıkan hata payı nerede yanlış yapıldığı konusunda onlara Fikir verebilir. Washington Post gazetesiyle devam edelim. Trump'ın danışmanları Trump'ın seçim sonuçlarını tanımama girişimi konusunda olumsuz düşüncelere sahip. Başkanın en hırslı olduğu bilinen danışmanları bile ellerinde ortaya atılan iddiaları destekleyecek kanıt olmaması nedeniyle Trump'ın girişimlerinden endişeliler. Gazetede aktarılan farklı birçok yorumda Trump'ın girişimi yaşamı tehdit eden ve ulusal güvenliği tehlikeye atan bir itiraz süreci olarak da değerlendiriliyor. Öbür taraftan dün savunma bakanı Mark Esper'in de görevden alındığını söylemiştik. Dahası hem Amerikan hem de Alman basınında çok dikkat çeken bu mesele bölünmelerin özellikle de Trump hükümetindeki bölünmelerin ilk işareti olarak yorumlanmıştı. Bugün ise Washington Post gazetesi Esper'in görevden alınmasını ulusal güvenliği tehdit eden bir adım olarak yorumlamış. Öbür taraftan Esper'in ardından güvenlik politikaları müsteşarı, savunma istihbarat müsteşarı ve bakanlık özel kalem müdürü de istifa etti. Pentagon'da daha birçok yetkilinin görevden ayrılması beklenirken Trump'ın CIA ve FBI direktörlerini de görevden alacağı. ...öne sürülüyor ve tabii ki bu görev değişikliklerinin e, Trump'ın seçim sürecine yönelik başlattığı yasal süreçle ilişkili olabileceği de belirtilmiş. İngiliz basınının dünden bu yana en önemli gündemi, BioNTech ve Pfizer'in ortak olarak yürüttükleri ve %90 oranında koruyuculuğu olan aşı çalışması. Umut vadeden bu aşı bugün bir kez daha gazetelerin ilk sayfasında Yer bulmuş. Times'ın manşetten verdiği habere göre İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi şimdiden parasını ödediği aşılarla ilgili bir planlama yapmaya başladı ve buna göre ilk hedef her hafta 1 milyon kişiyi aşılamak. The Eye gazetesinin manşetine taşınan habere göre de gelecek aydan itibaren Ordu'da Ulusal Sağlık Sistemi'nin personeli de aşıların dağıtım ayağında olacak. Uzmanlar ise lojistik operasyonunun ölçeği ve karmaşıklığı açısından sürecin emsalsiz olacağı konusunda uyarıyorlar. The Guardian'ın haberine göre doktorlar ve hemşireler ulusal çapta kitlesel bir COVID-19 aşılama programının yürütülebilmesini sağlamak amacıyla tüm ağırlıklarını bu yöne verecekler. BBC'nin haberine göre aşının dünya çapında kullanılmasına dair önemli bir pratik sorunda bulunuyor. Aşının eksi 80 derecede tutulması gerekiyor ve BBC'ye konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock aşının üretim tesisinden insanlara uygulanacağı son noktaya kadar nakledilmesinin dev bir lojistik operasyon gerektirdiğini söylüyor. Aşı eksi 70 derecenin üstüne en fazla 4 kere çıkabiliyor aksi takdirde Aşı bozuluyor. Financial Times'ın bu konuda dikkat çeken bir değerlendirmesi var. Aşının eksi 80 derecede muhafaza edilmesi zorunluluğuna bir çare bulunamadığı sürece küresel dağıtım zor olacak. Öbür taraftan doğanın hala bilimi alt edebileceği endişesinin bir başka nedeni de tespit edilen mutasyona uğramış virüs. Virüse karşı bulunan ilaçlar yaygınlaşana kadar Dikkatli olmaya devam edilmeli. Fransız basınından Lezekos açıklamayı önemli bir aşama olarak yorumluyor. Kutlamak için henüz çok erken ancak yine de Covid-19'a karşı bu ilaçla ilgili umut vaat eden sonuçlar bir yandan da bilimin insanlığın hizmetindeki güçlü bir silah olduğunu hatırlamak için çok iyi bir fırsat. Le Figaro'nun haberine göre de olumlu haberlerin ardından ülkeler şimdiden aşı takvimlerini ve planlarını belirlemeye başladılar. Belçika'da yayınlanan De Morgan gazetesi dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Temkinli olmak şart, finish çizgisi henüz görülmedi ama nihayet umut ışığı göründü. Geçtiğimiz aylarda hiç olmayan bir umuttu bu. Ancak zamanında pandeminin sönümleneceği umudu da Belçika'da olduğu gibi Avrupa'nın geri kalanındaki yöneticileri de bir yanılgıya sürüklemişti. Koronavirüsü aşısı çalışmaları dünyanın gündemine oturmuşken Alman medyası da Doktor Özlem Türeci ve Profesör Uğur Şahin'i dünyayı krizden kurtaracak kişiler ilan etti ve evli çiftin Nobel Tıp Ödülü'nü alabilecekleri yorumları da yapılıyor. Alman basınından Spiegel aşı çalışmalarının çok büyük umutları da beraberinde getirdiğini yazmış. Ancak umut ve sevinç ne kadar büyükse aşının dağıtımı ile ilgili yaşanacak karmaşık ve zorlu süreçte o kadar büyük diye yazmış. Die Welt gazetesi ise aşıyı geliştiren çiftten pandemi sürecinin dehaları diye söz ediyor. Die Welt gazetesinin Amerikan seçimlerine ilişkin yaptığı bir yorumla devam edelim. Trump demokrasiyi küçümseyerek ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Başkan Donald Trump görevi resmen devredeceği 20 Ocak tarihine kadar atacağı adım ve alacağı kararlarla her zamankinden çok daha tehlikeli olabilir. Euronews'ta öne çıkan bir haberle devam edelim. Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir aydan fazla süren savaşın ardından Rusya'nın arabuluculuğunda kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Uzmanlar Dağlık Karabağ krizinde Rusya'nın Kafkas topraklarındaki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu arttırdığını ve batılı ülkelerin oyun dışında kaldığını Söylüyor. Azerbaycan ise bölgesel ve askeri düzeyde tartışmasız galip olarak görülüyor. Dağlık Karabağ krizinde Moskova Kafkasya'da güç olmaya devam ettiğini gösterdi ve BBC'nin yorumuna göre Rusya hem Dağlık Karabağ'da 28 yıldır oluşturmak istediği askeri gücü oluşturmuş durumda hem de açılacak stratejik önemi yüksek koridorlarda kontrolü sağlamış oldu. Rus basınından Moskow Times'in bu konuda aktardığı bir habere göre de bölgesel analistler son ateşkesin Rusya'nın jeopolitik zaferi olarak görülüp görülmemesi konusunda hem fikir değiller. Gerçi yine de çok büyük bir kısmı Azerbaycan'a destek veren bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye'ye rağmen sürecin Kremlin için bir başarı olduğunu savunuyor. Buna karşılık bir grup analist de tam tersini söylüyor ve önceki gün Azerbaycan'ın yanlışlıkla Rus askeri helikopterini vurduğunu hatırlatıyor. Buna göre Kremlin helikopterinin düşürülmesinden saatler sonra anlaşma imzalama yoluna gitti. Dolayısıyla bu yaşanan süreç Rusya için Kremlin için bir zafer değil algıyı kırmak için yapılan bir girişimde. İsrail basınından Yerusalem Post'un dikkat çeken bir haberi var sırada. Ülkenin alternatif başbakanı olarak bilinen koalisyon ortağı Mavi Beyaz ittifak Lideri ve Savunma Bakanı Benny Gans'a yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre Başbakan Benjamin Netanyahu ve Gantz arasında büyük bir anlaşmazlık var ve koalisyon ortaklıkları kısa bir süre sonra da bitebilir. Uzun süredir birçok konuda anlaşmazlık yaşayan iktidar ortakları son olarak da bütçe konusunda bir fikir ayrılığı yaşıyorlar. Ancak bu kez Gantz ittifakı bozup erken seçim çağrısında bulunabilir. İspanyol basınından El País'e göre Biden'ın zaferinin ucu İsrail'e de dokunabilir. Beyaz Saray'daki iktidar değişikliği İsrail'in yerleşim politikasının önünü de kesecektir. Tabii ki Netanyahu da bir dirençle karşılaşacak. Trump'ın damadı Jared Kushner yönetimi altında hazırlanmış barış planından geriye İsrail'in hali hazırda elde ettikleri kaldı. Ve son olarak Çin basınından Global Times'de öne çıkan yorumlardan birine göz atalım. Global Timesta bir kez daha sonuçlanan ABD seçimleri ele alınmış. Yorumun satır başlarını sizlere doğrudan aktaralım. Beyaz Saray'da oturan kişinin değişmesi Çin halkını etkilemeyecek. Çin halkı ABD başkanlık seçimlerini çok yakından izledi. Çünkü Çin-ABD ilişkileri her iki ülke içinde olduğu gibi dünya üzerinde de derin bir etkiye sahip. Bütün bunlara rağmen Çin halkı seçimleri bir şov olarak gördüğü gibi yaşanan dramın bir parçası da olmayacaktır. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da Sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.